באמצע השעה השמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. המשא ומתן הקואליציוני מתקרב לסיומו. נציגי הליכוד קרובים לחתום על הסכמים סופיים עם רוב הסיעות, ייתכן שעוד היום. במקביל, הבוקר יחדשו חברי הקואליציה העתידית את מרתון החקיקה בכנסת, בהם החוק שמעניק ליושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר סמכויות על משטרת ישראל בתפקידו כשר לביטחון לאומי. שר המשפטים גדעון סער מהמחנה הממלכתי תוקף בבוקר טוב ישראל את החקיקה ותוהם מה יעשה המפכ"ל שבתאי. האם מפכ"ל אמור להיות לו עמוד שדרה מקצועי או שהוא אמור לגלות איזה נאמנות אישית ולא נאמנות כלפי האינטרס הציבורי שהוא מופקד עליו? לא היינו רוצים לתת לצד פוליטי להיות מעין מפכ"ל על. עוד יעלו היום להצבעה בקריאה ראשונה החוק שיאפשר לאריה דרעי לכהן כשר בממשלה החדשה והחוק שיעניק לבצלאל סמוטריץ' כשר במשרד הביטחון סמכויות על המינהל האזרחי ביהודה ושומרון. גורמים בכירים במערכת הביטחון יוצאים בביקורת חריגה נגד החלטת הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי להודות בתקיפה ישראלית בגבול סוריה-עיראק בחודש שעבר. לדברי הבכירים, כוכבי פגע במדיניות העמימות של ישראל ועלול לגרום לאיראנים למוטיבציית יתר לנקום. כך פרסם הבוקר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ראש המל"ל לשעבר, האלוף במילואים יעקב עמידרור, הגיב בבוקר טוב ישראל, לא צריך להתרגש. כל כך גדול. הרי הם שמרו על התקיפה הזאת כי מיד אחריה היה פרסום של האמריקאים שזה לא הם והעולם הרי הוא לא טמבל קטר 22, צרפת וארגנטינה תתמודדנה על תואר אלופת העולם בכדורגל לאחר שצרפת גברה אמש בחצי הגמר 2-0 על מרוקו. בראשון בערב תנסה צרפת להיות הראשונה זה 60 שנה שזוכה פעמיים ברציפות בגביע העולם. בינתיים דידיה דשאן, מאמן צרפת, חוגג. נקדיש את היממה הקרובה כדי לחגוג ולהעריך את הרגע, אומר מאמן צרפת, אין לנו עוד זמן רב, עוד ארבעה ימים נשחק בגמר, נתכונן כמו שאנחנו יודעים. אחרי המשחק פרצו עימותים בין אוהדי צרפת ומרוקו במספר מוקדים באירופה. אוהד מרוקו, נער בן 14, נדרס למוות בעיר מונפלייה על ידי מכונית שעליה דגל צרפת. לפי החקירה הראשונית, הנער טיפס על המכונית וניסה להסיר ממנה את דגל צרפת. נהג הרכב סטה ופצה אותו קשה, מאוחר יותר הנער מת מפצעיו. מוסיף להיות קשה מצבו של הרב חיים דרוקמן מבכירי הרבנים בציונות הדתית שהובהל אתמול לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים בעקבות הידרדרות במצבו. המונים ברחבי הארץ מתפללים לרפואת הרב בן התשעים שנדבק בנגיף הקורונה לפני מספר ימים. מפעל רותם אמפרט ישלם פיצוי בהיקף עתק של 115 מיליון שקלים במסגרת הסכם הפשרה עם רשות הטבע והגנים ומגישי התובענות הייצוגיות בעקבות אירוע קריסתה של דופן בריכת גבס והזרמת שפכים לנחל אשלים לפני כחמש שנים וחצי. ממפעל רותם אמפרט נמסר בתגובה שמדובר באירוע קשה ומצער בתולדות המפעל. לקחנו עליו אחריות מלאה והגענו להבנות באשר לפיצוי. משמעותי וראוי. דוח השכר של משרד האוצר לשנת 2021 במערכת הביטחון מגלה כי השכר בכל מערכות הביטחון גבוה יחסית למשק. מהדוח עולה כי 77% מתקציב משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר מיועד לתשלומי פנסיה ושכר. קובי בר נתן הממונה על השכר במשרד האוצר מחבר הדוח מתייחס לנתונים בשיחה עם בוקר טוב ישראל. הדוח השנתי מציג את נתוני השכר של העובדים והמשרתים בגופי הביטחון השונים. הוא מדגיש את הצורך בהתאמת מבנה השכר והתמריצים לעולם העבודה המשתנה. זאת גם בין היתר לאור העובדה 
שחלק ניכר מתקציבי הגופים הולך לתשלומי שכר וגמלאות. עוד מהדוח עולה כי שכר הרמטכ"ל אביב כוכבי הגיע לכ-101,000 שקלים בחודש ברוטו, שכרו של המפכ"ל רב ניצב יעקב שבתאי 91,000 ברוטו, ושכר נציבת שירות בתי הסוהר רב גונדר קטי פרי עומד על כ-94,000 שקלים ברוטו בחודש. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף לוד עד בן גוריון, בהמשך עמוס מגנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עמוס משער הגיא לכיוון מחלף שורש, איילון צפון עמוס ממחלף הקוממיות עד ארלוזורוב, בכביש גהה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף בקה עד מחלף ניצני עוז, כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חבצלת השרון עד פולג. מזג האוויר עלייה בטמפרטורות, החדשות שעורכות יערה אגם איחורי ונטע רז. בחסות ביטוח ישיר המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות נגב, המציגה את מבצעי סוף השנה על מגוון מוצרים בכל המחלקות, עריכים, פרקטים, אמבטיות. וגם ברזי מטבח? גם, מבצעי סוף השנה בנגב. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, אבא שלי לא היה ספורטאי דגול, האמת שבקושי הבין בספורט, אבל הוא נולד בארגנטינה ולכן אהד את אינדפנדיאנטה, הלך מדי פעם למגרש וידע שיש הרבה דברים דפוקים בארגנטינה, אבל יש בה אוכל טוב וכדורגל. הוא תשוקה אדירה למשחק הזה, שלא תמיד היא אלגנטית, אבל תמיד היא סוערת וחמה. קצת כמו הארגנטינאים עצמם. אז הצרפתים אולי יותר טכניים, יותר טקטיים, יותר אלופי עולם, אבל היציע בקטאר יהיה צבוע כחול לבן ביום ראשון בגמר המונדיאל, ואומה שלמה, אולי גם עולם שלם כמעט, יחכה לראות איך סיפור גדול ויפה נכתב על כוכב אחד ענק ונבחרת שמשחקת בשבילו ובשביל אומה שאוהבת לאהוב כדורגל. וזה באמת לא מעט. עוד מעט נדבר פוליטיקה ודרישות החרדים וחוק דרעי ואורנה בנאי תהיה איתנו ותספר על אבא שלה, השופט יצחק בנאי שהלך השבוע לעולמו אחרון הדור ההוא, דור הנפילים של משפחת בנאי אבל קודם כאמור למונדיאל, ביום ראשון בחמש אחר הצהריים לפי שעוננו באיצטדיון בקטר תתייצב נבחרת צרפת מול נבחרת ארגנטינה ואנחנו מנסים להעביר לכם את החשמל שאוחז שם במדינה שלמה כאמור. אמש שוחחנו עם אחד ממגישי הרדיו והטלוויזיה הכי בכירים והכי ידועים שם, גוסטבו סילבסטרה. מוצ'ה גרסיה פולסטל קונוסוטרוס. Hola, un gustazo enorme para mí de poder estar dialogando con ustedes. Un gran gusto. Llevame por favor a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario. Dame por favor una idea de la locura en Argentina en estos días. Uh, impresionante, impresionante. Miles, miles y miles de personas que ganaron las calles en las últimas horas 
todo se ha vestido con los colores de la bandera nacional, celeste y blanco, familias completas, gente de todas las edades. La verdad que una inmensa alegría vive la Argentina por estas horas y una gran ilusión de poder ganar el tercer campeonato del mundo el próximo domingo. Frente a Francia ahora, ¿no? Ah, y claro, ahora recién eh, ganaron los franceses a los marrocanos. Hay algo, Gustavo, en este Mundial que no hubo nunca. Es el último baile de Messi y el mejor hasta, hasta hoy en día. ¿Lo ves diferente? ¿Menos tímido? ¿Más vocal? Sí. No, lo vemos totalmente diferente. Lo vemos a un Messi completo en lo futbolístico, con la personalidad de un líder, con la personalidad de un capitán, con la personalidad de un jugador que, como dijo en las últimas horas, será este su último Mundial, lo quiere ganar y ha dejado todo en la cancha. Sí, eso también se debe a esta transformación que ha hecho Scaloni, ¿no? La llegada de Lionel Scaloni ha sido un acierto sí. porque ha renovado y le ha dado a esta selección argentina una renovación que hacía muchos años que no tenía, talentos nuevos, brillantes, que acompañan a Messi, que complementan a Messi y que han podido llevar a la selección a la final del mundo, dejando a las mejores selecciones del mundo al costado, ¿no? Claro, con Rodrigo de Paul y con Julián Álvarez y los demás. Te voy a traducir así cortamente, Omer Lanue, Gustavo She, de Buenos Aires, Alafim Barjovot, Colasman, Kulam Betsivea, Degel Alumi, Cajol Lavan, Bajulzot, Mishpachot Shlemochi, Otsot Achutza, Messi, Shani Shoeltoto, al Messi, Ha'ajera, Pam, Arikuda, Ha'aron, Shelo, Huatov, Mikulam, Adachav, Yashmashu Shonebo, Yoter Muchzan, Pachot. ביישן, הוא אומר כן, אנחנו רואים עכשיו את מסי השלם, גם כדורגלן, גם מנהיג, גם קפטן, זה במידה רבה בזכות המאמן סקלוני שגם חידש את הנבחרת ויש כוכבים נוספים שמשחקים יחד עם מסי. היא לסומרה, גוסטאוו לסומרה דה דייגו, ז'ה לא אמפוחה מסי מחכה לאסה סומרה? Sí, sí, porque justamente yo creo que el fallecimiento de Diego Maradona significó para Lionel Messi una complementación muy importante, ¿no? El lamento por el fallecimiento, pero pudo realmente eh, explotar Messi, tener como un ídolo nacional como se lo tiene a Maradona en el recuerdo permanente, pero esto ha significado que Messi ya no tenga en vida eh, alguien en quien muchos lo comparaban, ¿no? Pero bueno, muchos lo han denominado por estos días Diego Armando Messi, ¿no? Sí, y sabes, nosotros como, como eh, eh, periodistas eh, queremos contar un cuento, un cuento lindo, un cuento grande, y el cuento sobre la pulga, el pibe bajito de Rosario, todavía le falta la gran final, pero ese va a ser el cuento de este Mundial. Sí, Sí, sin lugar a duda, él lo está buscando, se lo merece, él se ha preparado para esto, eh, se ha preparado todo el equipo, lo ha preparado Scaloni, eh, que realmente ha sido eh, un gran hallazgo como técnico de la selección, y todo, todo el equipo trabaja para Messi, ¿no? Todos están felices. Eh, vos fíjate que eh, Julián Álvarez... Eh, por estos días se ha conocido un video de cuando Julián Álvarez era muy chiquito que soñaba 
eh, algún día jugar con Messi y que tenían uh -huh. en su niñez a Messi ya como ídolo y ahora se están complementando ahí en el campo de juego. Eh, no, es brillante todo lo que está ocurriendo. Es muy lindo todo lo que está ocurriendo. Eh, voy a traducir esto porque era muy lindo. La Nishonet al Diego Armando Maradona, en Bemidame Suyemet, Hatzel, Shehefil al Messi, Colashanim, Achav Dojefo Tocadima, Veomer Gustavo, Shehamavet, el Diego Maradona, Bemidame Suyemet, Ifsher le Messi, Leitpotsets al Amigrash, Lechabers vivo et Aumas, Caloni Natanlo, Gameta Haverim al Amigrash, Ben Ayeter, Julian Álvarez, Shivkia et Shara Mavrik. באמצע השבוע, מול הנבחרת הקרואטית כמובן, אותו אלוורס שרק לאחרונה יצא וידאו די ויראלי, שלו כילד קטן, שחולם לשחק עם מסי, ילד קטן, שמסי הוא הסמל שלו, והנה מסי עכשיו מבשל לו שערים במונדיאל. לאולטימה פרגונטה, גוסטבו, מפודש נארון הפוסטה? אונה פוסטה? ארגנטינה קמפיון דל מונדו. קוונטו קוונטו. <risa> me invitas a Israel y te invito aquí a la Argentina cuando vengas a, a, a que nos visites para un, para un churrasco también y algunas papas fritas te quiero para decir que acá en Israel eh, sí, hay, hay muchísimos argentinos orgullosos sí. y esperamos, y esperamos claro. también a festejar con toda Argentina este próximo eh, domingo es un pueblo muy querido el israelí, es un pueblo muy querido el israelí por todos los argentinos y entonces estamos con ustedes con todo corazón vamos Argentina, Gustavo Silvestre muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias, abrazo para todos ustedes, un abrazo enorme וזה בהנחה שאף צרפתי לא שמע אותנו. משחררים פה את האובייקטיביות לכל דבר ועניין. בסיום השיחה הזאת אני שואלת את גוסטרו סילבסטרי אם הוא מוכן להמר. הוא אומר, ארגנטינה תהיה אלופת העולם, לא רוצה להגיד כמה כמה, וכן מוסר את אהבתו לעם בישראל. אנחנו נחזור למונדיאל לקראת סוף השידור הזה. עכשיו, למה שקורה בכנסת, חוק בן גביר כבר... עלה על מסלול החקיקה, חוק דרעי נושף באופו, זה החוק שאמור לאפשר לאריה דרעי להיות שר, אפילו שר כפול, למרות שהורשע בפלילים לפני פחות משנה ונגזר עליו מאסר על תנאי, מה שמחייב על פי חוק דיון לפחות בשאלת הקלון. בקיצור, חוק תפור על פי מידותיו של יושב ראש ש"ס, אמור לאפשר לו לנחות בלשכת השר, בעצם שני שרים, ואנחנו עם שניים, אנשיל פפר, עיתון הארץ, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואיציק סודרי, חבר בצוות המשא ומתן של ש"ס, שלום, בוקר טוב לא גם לך. אני לא חבר צוות, בוקר טוב, אני לא חבר צוות המשא ומתן, אני חבר צוות הקמפיין, חבר צוות הקמפיין, דובר ש"ס לשעבר. דובר ש"ס לשעבר, מקורב לאריה דרעי, וככה ציית, צייצת השבוע, יושב ראש תנועת ש"ס, אריה מכלוף דרעי, יהיה שר בממשלה הקרובה, בעצם שני משרדים במקביל הוא יהיה בהם, ותקפצו לנו. תכף נברר למה מחקת את הציוץ. אגב, דברים שגם מחקתי, כיוון שזה לא הסגנון, זה לא האופי שלי, זה לא ה... זה העירו לי חברים קרובים, וחשבתי שזה באמת... אז הנה, אז הסברת לי, אז הסברת לי למה מחקת, הסברת לי למה מחקת, אבל למה צייצת לכתחילה? למה זה יצא לך מתחת למקלדת? אילנה, אני רוצה לשמח אותך, קודם כל. קדימה, אני אשמח. קמתי הבוקר ברגשות מעורבים, מצד אחד מרוקו הפסידה אתמול שמשפחתי מוצאה ממרוקו, אבל אני שמח שארגנטינה בגמר, כיוון שבכל אופן שלושה מבני משפחתי 
אח ושתי אחיות, שאן שאת שניהם מכיר, נולדו בבונוס איירס. השולחן שלנו מורכב, ואתה יודע... אז עכשיו ששימחת אותי, איציק סודרי, עכשיו ששימחת אותי, אולי תסכים לשמח אותי עוד טיפה, ולהסביר לי, אבל בשיא הרצינות, כשכתבת את זה, כשכתבת תקפצו לנו, אריה יסר, ואפילו פעמיים, למה? מה גרם לך להקליד את המילים האלה? מה היה בפנים שגעש ככה, שאמרת, אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להגיד להם משהו? ואולי ש"ס בפרט, נכנסת לאיזשהו סוג של תקופה של כוננות ספיגה מול הניצחון הברור וההכרעה הדמוקרטית הברורה ושחלק הציבור, את יודעת, לפחות מהצד השמאלי של המפה הפוליטית שנשמעת הפעם הדמוקרטית בפיהם אבל בפועל לא מקבלים את ההכרעה הדמוקרטית ומבכים את ההפסד הברור שלהם. אני מקווה שלבכות את ההפסד זה עדיין במסגרת כללי המשחק הדמוקרטיים, אני מקווה שזה עדיין מותר. זה מותר, ודאי, אבל אנחנו רואים את המתקפה חסרת התקדים הזאת כלפי הממשלה שמתהווה לקום. וזה צר לי, ולכן זה היה באיזשהו סוג של אמירה חדה, שבעיניי אולי לא הייתה, אני לא, אני מסכים, עד היום אני שלם עם הרישה של הדברים שלי, עם הסיפה. אוקיי, אוקיי, אז אחרי שסיכמנו את עניין הסגנון והניסוח, בוא נלך איציק סודרי, בסדר, מאה אחוז, עכשיו בוא נלך לעניין המהות. כתב השופט, שנייה, שנייה, אני אתן לך, אני אתן לך, אני רק רוצה לקדם טיפה את הדיון. כותב השופט שמרשיע את אריה דרעי לפני פחות משנה על פי עסקת טיעון, על פי הודעתו, הנאשם איש ציבור מזה שנים רבות מדיר עצמו מעתה מרצון מעיסוק בצורכי הציבור. תולדות חייו מלמדים כי הוא רואה בהיותו נבחר ציבור ייעוד ודרך חיים, וכעת הוא מוותר על כך, וזאת מרצונו, אין זה קורבן קל. לא עלה בדעתך, לא עולה בדעתך שיש במינימום, במינימום, בעייתיות מסוימת. בזה שאחרי שאריה דרעי הודיע שהוא פורש, אחרי שעל פי הודעתו זאת הורשע בעונש קל, אחרי כל זה גם מתקנים את חוק היסוד, גם מבקשים להכשיר ספציפית את דרעי, וגם מבקשים בעצם להחזיר אותו לתפקיד שר אחרי שתי הרשעות פליליות? במילה אחת אין לי בעיה, בשתי מילים חד משמעית ודאי שאין לי בעיה. יש לקונה בחוק, זה בסך הכל איזשהו תיקון קל. שבה מדבר על מאסר על תנאי או על מאסר בפועל וזה תוקן כדי למנוע מאיזשהו ויכוח משפטי של יועצים משפטיים, של שופטים ולכן העניין הזה מוסדר עכשיו בחוק. אני חושב שהחברה הישראלית באופן כללי ימין שמאל, דתיים חילונים, יהודים ערבים תרוויח בגדול מהעובדה שאריה דרעי וחייהן יכהן כשר במשרדים כל כך חשובים. אריה דרעי ותנועת ש"ס בכלל יכלה להיות, היא חלק הכי בכיר בממשלה הזאת, המפלגה השנייה בגודלה בקואליציה שקמה, הממשלה שקמה, ו... ולמה, דרך אגב, למה היה חשוב לכם שהחוק הזה יעבור עוד לפני שמושבעת הממשלה? אני חושב שזה עניין סמלי. 
כיוון שבסופו של דבר, אני אומר את זה שוב, אני אומר את זה באופן אישי, אני לא דובר... אתה אומר, אנחנו, דבר, אנחנו לא סומכים לא על נתניהו, כן. אנחנו סומכים על הליכוד, כן. לא היה לנו ספק שהחוק הזה היה עובר לא, גם יש, אילו היה מונח על שולחן ש... הכנסת אחרי. יש עניין סמלי, אה, את יודעת, יש בסופו של דבר שמושבעת הממשלה הולכים כולם ל, 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 לבית הנשיא ויש את התסלום של הממשלה. הנכנסת, ואני חושב, אני באופן אישי הייתי רוצה לראות שם את אריה דרעי חלק מהתמונה הזאת, כן, זה חשוב לי, אז, לי אז... חשוב באופן אישי, <laughs> אני חושב שלבוחרי ש"ס זה חשוב באופן ג, אישי, ג, גם, לכן, גם לכן אם זה מחייב שינוי של חוק יסוד, אני רוצה, אני רוצה, ברור לגמרי, אני רוצה לגמרי, איציק סודרי, שנייה, אני רוצה לשתף בשיחה שלנו את אנשיל פפר, אני רוצה לשתף, שנייה, אני אחזור אליך, אני רוצה לשתף את אנשיל. Uh, כדי לדבר רגע על הדרישות, uh, כידוע uh, עמית סגל חשף uh, השבוע בחדשות 12, חלק מרשימה פנטסטית של דרישות החרדים, בין היתר שיופסק uh, ייצור החשמל בשבת, יאכפו לימודי תלמוד, תמומן בכספי מדינה גניזת ספרי קודש, הקמת מכוני הלכה. יכול להיות אנשיל שרשימת הדרישות הזאת היא בעצם דרך אחרת לומר תקפצו לנו? בהחלט, ואני חושב שאיציק הוא לא היחיד, הרי לפני שהוא צייץ, תקפצו לי, היה גם את אברהם יוסטמן, חבר צוות המשא ומתן של דוד התורה, שצייץ את אותו דבר. זה חלק מהלך רוח, ופתחת הרי את השעה בריאיון עם עיתונאי ארגנטינאי, ודיברתם על חדוות הניצחון של המונדיאל. יש פה רגש מאוד אמיתי, יש אנשים שמרגישים שהם ניצחו, שהם מרגישים שהם... אחרי מאבק, שהם הפכו אותו כמובן למאבק הרבה יותר גדול ממה שהוא היה באמת. הממשלה הקודמת לא פגעה בחרדים כהוא זה, אבל הם הפכו את זה למיני, כמו, כמו שאנחנו הופכים כדורגל למלחמה בין מדינות, שזה בסך הכל סבור, גם הם הפכו את העימות הזה למשהו שהוא הרבה יותר גדול באמת ממה שהוא היה. ועכשיו הם אומרים למפסידים, תקפצו לנו, אנחנו ניצחנו, מה, מה יותר רגש אמיתי וטהור מחדמת הניצחון, זה מה שהם עכשיו מציגים. אבל רגע, איציק סודרי, אני חוזרת בעניין הזה אליך. אומר אנשיל פפר, הממשלה הקודמת לא פגעה בחרדים. בכל זאת, יכול להיות שכן הטראומה, הטראומה של הקורונה, והטראומה של האופוזיציה, וההדרה ממוקדי הכוח, ומהברזים של התקציב, וההצהרות של ליברמן על מריצה ומזבלה, שעכשיו זה קצת הוצאת קיטור? הנה, אנחנו ניצחנו, עכשיו תשלמו. אבל אני כופר, ברשותך, אבל אני כופר בהנחת העבודה של אנשיל ידידי. שמה? אנחנו מכירים רק למעלה מ-20 שנה, שהממשלה הקודמת לא פגעה בחרדים. במשך שנה וחצי רמסו, דרסו, קראו, פגעו, שחטו את החברה החרדית וכל מה שקשור לזהות היהודית של המדינה בכל ההיבטים. בכל ההיבטים, בכל הרפורמות, בכל הרצונות שלהם. אז זה מה שאני שואלת אותך, איציק סודרי, אם עכשיו אתם אומרים נחזיר עטרה ליושנה, עכשיו... נכון, אז עכשיו, בסדר, אז עכשיו אתה אומר פגעו בנו, לקחו מאיתנו, חמסו אותנו, ועכשיו אנחנו נראה לכם, או עכשיו אנחנו פשוט נתקן את המעוות? תראי, שוב, היו בחירות. בחירות דמוקרטיות, החברה בסוף הישראלית ברובה. התוצאות מוכיחות את עצמם, 64 מנדטים, שמדברים על זה שהציבור בסופו של דבר, החברה הישראלית רוצה יותר זהות יהודית, יותר מורשת, יותר חינוך יהודי, וכן, גם בנושא החברתי הכלכלי, וש"ס לפחות, אני לא דובר של אגודה, אני לא של יוסטמן או כל השאר, מה שהם דרשו 
תשאלו אותם, אני לא קשור לזה. אבל מה שאמרת, אבל מה שאמרת, אני רוצה להחזיר את הכדור הזה לאנשיל, כי הרי נתניהו הזדרז להתייצב בכנסת כדי לומר, יהיה חשמל בשבת, יהיו חופים מעורבים, ואתה מכיר הרי היטב, לא רק את סודרי, נכון, אבל אני רוצה לשאול רגע את אנשיל, אתה מכיר הרי לא רק את סודרי, אלא את כל הדמויות הפועלות בזירה החרדית. יש שם הבנה שזה לא יהיה חכם להקדיש את הסעה? אני חושב שיש הבנה כזאת, ואני לא בטוח מי באמת עומד מאחורי ההדלפות האלה על הדרישות של החשמל, זה ברור שיהיה ייצור חשמל, אז יש, וכבר היום יש חופים נפרדים בתל אביב ואילת ועוד מקומות, אז יהיו אולי עוד כמה. זה לא מה שישנה את התמונה פה במדינה. באמת, אנחנו צריכים להבדיל בין ענייני המהות של המשא ומתן הקואליציוני, של הדברים שקורים עכשיו, הוא בצדק פתח. בדבר ההזוי הזה שהעבריין שהורשע כבר פעמיים עושים בשבילו חוק אישי פרסונלי שהקואליציה האיומה והנוראה הזאת שסודרי בוכה עליה שבשנה וחצי האחרונות נמנעה מחוקים פרסונליים למרות שהיא... כן, אבל מצד שני, אבל מצד שני אני חייבת לומר לך אנשיל, גם הקואליציה הקודמת תיקנה את חוק היסוד במיוחד בשביל שיאיר לפיד יוכל להחליף את בנט במקרה הצורך להיות ראש ממשלה שלא לדבר על זה שגם הייעוץ המשפטי, גם של הכנסת, גם של הממשלה באים ואומרים מקרה קצה, לא נעים, אבל לא נורא ויכול לעבור. אבל בוא נלך רגע למהות, אנשיל, אבל שנייה, הנה איציק, תראה איזה מליצת יושר אני. אנשיל, אבל זהו, בוא נלך רגע למהות, כי כתב עמיתנו יאיר אטינגר מכאן 11 השבוע, אמירה מעניינת, ש, שהחוקים החדשים והדרישות המסתמנות, בעיקר של יהדות התורה, הם משולי השוליים של החזון החרדי עצמו. למה זה? למה הלכנו כל כך רחוק? אני לא חושב שאנחנו כל כך רחוק, אני חושב שיש כאן מניפולציה פוליטית, תקשורתית, שכולנו עכשיו עוסקים בה, עוסקים בתפל, ולא עוסקים בעיקר של הדברים שקורים פה. יש כאן... מצב חסר תקדים. תמיד דיברנו במשך עשרות שנים על זה שהחרדים הם לשון מאזניים ויש להם כוח לא פרופורציונלי בגלל השיטה הפוליטית בישראל, אבל כאן יש ממשלה שבה אין לראש הממשלה או לראש הממשלה המיועד שמרכיב אותה, אין, אין לו ברירה, הוא לא יכול להתחיל לחשוב, רגע, אני אקח את החרדים, אני אקח מפלגה אחרת, והם יודעים בדיוק באיזה מצב הוא נמצא, הם יודעים את הלחץ של נתניהו ברמה האישית והמשפטית לחזור כמה שיותר מהר. למשרד ראש הממשלה, והם מתנהגים כמנצחים, כי הם ניצחו באמת, הם נמצאים בעמדה שהם מעולם לא היו, הפוליטיקה החרדית נמצאת במצב שהם לא יודעים באמת איך להתמודד איתה, כי התפיסה החרדית כל השנים אמרה, אנחנו צריכים להתנהג כקבוצת מיעוט, לשמר את הקהילה שלנו, את האוטונומיה שלנו, ולא להתגרות יותר מדי ברוב החילוני במדינה. ופתאום יש תחושה שרגע... אין כבר רוב חילוני במדינה, אנחנו ניצחנו, אנחנו בעצם, אנחנו הרוב, אנחנו, ואיציק שהוא מייצג במערכות בחירות את ש"ס, שנפתח פה 11 מנדטים, מדבר בשם 64 מנדטים עכשיו, כלומר, התחלף דיסקט שפתאום אנחנו הרוב, איך אנחנו מתמודדים עם זה, ולכן יוצאים תופעות כמו שאנשים בש"ס וביהדות התורה אומרים תקפצו לי. זה לא באמת מייצג את התפיסה החרדית, אני, לא, אני חושב שגם איציק מבין את זה, ולכן הוא מחק את זה, אבל הם נמצאים במקום שלא מוכר להם, שפתאום הם צריכים לחשוב, עם, להתמודד עם המצב שהם הרוב, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה, האם אנחנו באמת הרוב, האם כמה אנחנו יכולים להרחיק לכת, ולכן כל, כל הדיבורים האלה, כמו שציטטת יאיר אטינגר, שבצדק אמר, אלה לא באמת הדברים האמיתיים, כמה באמת... כמה אנחנו יכולים להרחיק לכת, הם עוד לא יודעים בעצמם. 
איציק סודרי, מילה אחרונה, מילה אחרונה לסיום. אנשל, ברשותך, אתה מכיר את החברה החרדית מאוד טוב, אני מאוד מעריך ומכיר אותך, מכיר ומוקיר. אתה יודע שיש הבדלים בתפיסות, בהשקפת עולם, באורח חיים, בין היהדות החרדית האשכנזית ליהדות החרדית הספרדית. שונה לחלוטין, היא יותר מתונה, יותר ליברלית, יותר פתוחה, יותר מכילה, וכך גם היא תהיה בממשלה, בממשלה הקרובה. ואני שמח שאריה דרעי יהיה שר, לא שר אחד, אלא שני משרד, שר בשני משרדים. וכמו שאומר ידידנו רזי בקי, בואו נשים פה נקודה. על זה אין ויכוח, על זה אין ויכוח. איציק סודרי, נכון, איציק סודרי, אנשיל פפר, חברים תודה רבה לשניכם, כל טוב להתראות. טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשקונים מכשיר חשמלי, חשוב לבחור במכשיר שדירוג האנרגיה שלו קרוב ככל האפשר ל-A, משום שהוא יעיל וחסכוני יותר. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. להיות דיפלומט או דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע לא שגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ. תשפיעו על מדיניות החוץ הישראלית. על דעת הקהל העולמית. על הכלכלה הישראלית. תשפיעו על הקשר עם יהדות התפוצות. ותעניקו עזרה לישראלים במצוקה. הגישו מועמדות ותשפיעו. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. הופה כבר הגעת? הופה כבר הגעת? הופה כבר הגעת? הופה כבר הגעת? נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית קרפול, משניים בדצמבר, גם בכביש אחת, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול משש וחצי עד תשע וחצי בבוקר, ובשישי משתים עשרה בצהריים עד חמש בערב, שלוש או שלושה ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. עוד מידע חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה. אתם מוזמנים להצטרף ליותר מחמישים אלף סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה, מובילים להצלחה. כוכבית שלושת אלפים וחמש מאות, ההרשמה בעיצומה. נכי צה"ל ומערכות הביטחון, אגף השיקום מצדיע לכם וממשיך לקדם זכויות ושירותים למענכם. הרחבנו השנה את סל ההטבות ללימודים אקדמיים. הקמנו בית בטוח ובית מאזן למתמודדים עם פוסט-טראומה, הזיקוקים לסיוע נפשי, ושיפרנו את השירות באתר. תוכלו להזמין בו תרופות, לבקש החזרי הוצאות, להגיש בקשה להכרה כמחי צה"ל, להזמין תור ביישומון ועוד. והכל בפשטות ובמהירות. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת בשמונה בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע ענת סמסון יופה, יושבת ראש עמותת בשביל המחר. שמונה לקפה עם נורית קנטי, שבת שמונה בבוקר, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין. שמונה שלושים ואחת נכון להבוקר, ואנחנו בחזרה למונדיאל, ועכשיו לנבחרת מרוקו, שעשתה במהלך המונדיאל הזה מופע מדהים, לא רק של ניצחונות, אלא גם של גאווה ומלחמה על המגרש, ואת הגאווה ואת המלחמה הזאת 
אנחנו רוצים להביא גם אליכם בעזרתו של דוקטור סמיר בן ליישי. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אחרי שמרוקו הפסידה אתמול 2-0 לצרפת, ועדיין תחזור בגאווה גדולה הביתה למרוקו. אנחנו איתך ויש לך שלל זהויות, נולדת במרוקו, אתה עובד בישראל, אתה איש מוסלמי, אתה מדבר צרפתית וגם עברית וגם ערבית מרוקאית, אבל בכדורגל כן. יש לך רק זהות אחת. כן, רק זהות אחת מרוקאית, אבל הזהות הזאת באמת היא שוכבת על כמה שכבות וצריך לקחת את זה בחשבון, אני לא מדבר על הזהות שלי. אני מדבר על, ה, על, ה, על כל המרוקנים, כל המהגרים שחיים. תסביר לי על איזה שכבות זה יושב. תראה, אם נתמקד עכשיו בעניין המרוקאי-צרפתי, יש, יש דור שני ושלישי של ההגירה, שהם גם צרפתים וגם מרוקנים. ומרוקו וצרפת צריכה, צריך, צריכות להתחיל להסתכל על הדור הזה בעיניים אחרות. זאת אומרת, שיבינו שהאנשים האלה הם היברידים, אם אפשר להגיד, שהם זזים בין הזהויות, והם יכול, יכולים לתרום גם פה וגם שם. זו, זו, זו אבל, אבל נכון, אבל העובדה, אבל, העובדה ש, נכון, אבל העובדה שחלק גדול מהשחקנים המרוקאים בעצמם נולדו בספרד, בצרפת, בבלגיה, מדברים כמובן שפות אירופאיות, גדלו בתוך, משחקים כמובן בקבוצות אירופאיות. העובדה שהם שיחקו בעד הדגל המרוקאי אומרת מה? זה לא סתירה. זה לא סתירה. היום צריך, המערב צריך להבין שיש לו כוחות שהם לא מערביים, שיש להם שורשים מחוץ לאירופה. ולא סתם מחוץ לאירופה, אלא באפריקה, בחצי העולם הדרומי, באפריקה, באסיה, במזרח התיכון. ו... אני אשאל את זה אחרת, אני אשאל את זה אחרת, דוקטור בן ליישי. כן. מבחינת, מבחינת השחקנים המרוקאים, לנצח כן. אתמול את צרפת, הייתה בזה גם, אילו היו מנצחים, הייתה בזה גם אמירה, גם התרסה? תראה, אם, אם, אם נתחיל להבין הכל דרך הפריזמה של הקולוניאליזם של הכובש וה, וה, כן. והנכבש וצריך לסגור חשבונות של העבר, כן. אנחנו לא נתקדם. נכון, אנחנו... אולי לא נתקדם, אבל אולי נגיד את האמת, זאת אומרת, זה, זה מה שמעניין אותי, יכול להיות שלא נתקדם, אבל מעניין כן. אותי אם יש את הסנטימנט הזה, אם שחקן מרוקאי שעולה למגרש, אומר אני אראה להם, אחרי שנים שהיינו תחת המגף, אחרי שנים של דיכוי וקולוניאליזם, אחרי שנים של עוני בפרברים של פריז, אחרי שנים שלא הכירו בנו כשווים בין שווים, עכשיו נראה להם? לא, נראה לי שלא נראה להם, עכשיו נגרום להם להקשיב לנו, להסתכל לנו mm. בעיניים, בגובה העיניים, להשמיע להם את הקול שלנו שלא נשמע מתחת למגף כשהיינו ככה, מתחת למגף הקולוניאלי. עכשיו נראה לי גם הכובש וגם הנכבש יכולים לשבת עכשיו לדבר אחד מול השני, נראה לי. זה ה... זה ה... שהאמת היא, שהאמת היא שצריך להגיד שבסוף, נכון, והאמת היא שצריך להגיד שבסוף המשחק אמש, לפחות ברמה הבין אישית, גם בין המאמן דושן הצרפתי לבין רגריגי המרוקאי, גם בין השחקנים, אמבפה החליף חולצה עם עמיתו המרוקאי, היו הרבה מופעים של ספורטיביות, של אחווה וגם של היכרות, הם בסוף מכירים זה את זה מהקבוצות. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, המשחק מסתיים עכשיו המציאות. זאת אומרת, אנחנו קמנו מהחלום, 
עכשיו יש לנו, יש לנו הזדמנות במקום לחזור לישון, אז פשוט לקום למציאות. והמציאות היא שיתוף פעולה. נכון שהצל הזה מעיק של הקולוניאליזם, אבל יש מציאות. יש, חי, יש חיים, מה שנקרא, חיים בפרקטיקות של, של יום-יום, וצריך להבין שהעולם הוא לא משחק, אבל הוא דומה למשחק. צריך להשתמש כן, ב, 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 במטאפורה ואלגוריה של המונדיאל, ולצאת למציאות. והמציאות הזאת היא באמת, היא באמת, היא באמת לא לסגור חשבונות, אלא לדבר בשפה חדשה, שהמהגר ידבר בשפה חדשה למערך שלו האירופי, והמערך שלו האירופי יתחיל להבין שמדובר במקומי, לא, לא בזר. לא בזר ובטח לא באחר, ואולי, אולי הכדורגל כמטאפורה יכול גם להביא אותנו למקומות טובים יותר. דוקטור סמיר בן ליישי, תודה רבה שהיית איתנו. אני מודה לכם, תודה רבה. וצריך לומר שבינתיים אנחנו מדווחים על מהומות ברחבי אירופה אחרי ההפסד במרוקו, גם מהומות בבריסל, גם בין 14 נדרס למוות בצרפת, 100 עצורים, וכמובן שנמשיך לעקוב גם אחרי העניין הזה. אנחנו חוזרים עכשיו. לשמחה הגדולה בארגנטינה, אחרי שהבנו משהו על השכבות שעליהן יושבת ההצלחה של הכדורגל המרוקאי, אנחנו חוזרים להבין משהו על הכדורגל הארגנטינאי בעזרתו של פדרו בריגר, שהוא גם עיתונאי, גם סוציולוג, גם ארגנטינאי, גם יהודי, גם עלה לישראל וחי פה במשך שנים אחדות, ולכן גם יודע עברית. עכשיו אנחנו איתו מבואנוס איירס. שלום פדרו, תודה שאתה איתנו. שלום אילנה. תגיד, אפשר להסביר במילים מה זה כדורגל עבור הארגנטינאים? שאלה טובה, אני חושב שקשה מאוד להסביר את זה, אבל אם את שואלת אנשי ספורט על הכדורגלנים החשובים ביותר בהיסטוריה, תמצאי שבין החמש-שש הטובים ביותר, יש ארבע או חמש הם ארגנטינאים. אז סיבורי, דה סטפנו, כמובן מרדונה שהוא אלוהים, ועכשיו מסי. והכדורגל הוא משהו מיוחד במדינה הזו, זה לא במקרה שמגיעים עכשיו לגמר, זה הפעם השישית אני חושב שמגיעים לגמר, וכל ילד, כל, אפילו ילדות עכשיו, משחקים כדורגל ברחוב, בכל מקום. אבל השיגעון הזה הרי לא ברור מה הביצה ומה התרנגולת, אם השיגעון ייצר את ההצטיינות או ההצטיינות... מלבה את השיגעון. תסביר לי במה השיגעון בא לידי ביטוי. למשל, בבית איפה שהיה גר מרדונה, עכשיו מקריאים את המשחקים. הבית פתוח, ואנשים הולכים לשם. את רואה את, ה... את הפרצוף של... של מרדונה בכל מקום. מרדונה פה הוא אלוהים, הוא לא רק שחקן כדורגל. יש משהו מאוד מיוחד בתדמית של מרדונה, באישיות שלו, שהוא לא היה רק שחקן כדורגל. ועכשיו, לא, לא רק שיש לנו מרדונה, עכשיו יש לנו מסי. רגע, ו... רגע, אבל עוד לפני ו... מסי, עוד לפני מסי, אם אני מבינה אותך נכון, זה גם לא לגמרי מקרי שגם דייגו וגם דיוס מתחילים באותה, באותה אות. נכון, אם את כותבת, אם את כותבת את המילה דיוס בספרדית, זה הדלת של דייגו, המספר עשר, זה המספר שלה, שהוא היה לובש תמיד, ואת מוסיפה את האות אש, ויש לך דיוס, אלוהים. וככה וכ- רואים אותו. חלק מה... חלק, צריך להגיד, 
חלק מהאוכלוסייה, כי יש חלק אחר ששונא אותו, כי הוא היה אה, מתבטא אה, מבחינה פוליטית, הוא היה מביא דעות מבחינות, מבחינה פוליטיות, הוא היה גר בקובה, הוא היה עם פידל, הוא עד את שגווארה, כך שחלק... ושלא לדבר על כל מיני קלקולים אחרים בחיים שלו ובאורחות החיים שלו ובאישיות שלו, מה שאי אפשר להגיד על מסי. פבלו סילבסטרה, שדיברנו איתו קודם לכן, שאלתי אותו גם כן על מסי שמשתנה לנו נגד העיניים, גם מתפוצץ על המגרש, אבל גם יש לו איזה מופע קצת פחות מופנם, קצת פחות ביישן, קצת פחות ילד טוב במונדיאל הזה. נכון, הוא, הוא יותר מרדוניאנו, איך שאומרים כאן. הוא, הוא יותר דומה, הוא עכשיו דומה למר, למרדונה, למרדונה שהיה צועק, שהיה הולך ו, אה, נגד השוטרים. זה המסי של היום, שלא היינו רואים קודם. בכל זאת, לשאלה החשובה ביותר שלך לגבי הכדורגל, מתי זה, השיגעון הזה מתחיל, קשה מאוד להגיד מתי, אבל זה מאוד קשור לפוליטיקה, כי במשך שנים כשהפירוניזם לא היה יכול, לא היה מוצא ביטוי בפוליטיקה, כי הוא היה אסור, המילה פירון ופירוניזם במשך הרבה שנים היה אסור. צריך לומר שפירון היה השליט הפופוליסט הכל יכול של ארגנטינה בשנות החמישים, שהשאיר גם מסורת פופוליסטית, ואתה אומר שהפופוליזם הזה במידה מסוימת, כשלא מצא לעצמו מקום בפוליטיקה, זלג למגרשי הכדורגל. בדיוק. האנשים שהיו שרים באיצטדיונים, שרו את ההמנון של הפירוניזם. וזה מתבטאים במגרש, אתה ראית אתמול, איך שה... או שלשום, איך שהארגנטינאים, השחקנים, התחילו לקפוץ. אם את מסתכלת עליהם, הם לא קופצים כפי שקופצים באיטליה, או באנגליה, או בצרפת. קופצים בצורה אחרת. ויש עוד שאלה אחת שאולי קשורה לפוליטיקה ולמצב הקיומי הארגנטינאי. של מדינה שבאופן קבוע מתקשה לייצר יציבות פוליטית ויציבות כלכלית ושנראית כל הזמן כאילו מישהו בנה אותה והפסיק באמצע. בסוף בסוף פדרו, הכדורגל הוא מפלט לארגנטינאים מהבלגן הזה שמלווה את הקיום הלאומי שם כל השנים? קודם כל אין סוף. לא קיים דבר כזה סוף, כי ההיסטוריה נמשכת. קודם נראה מה קורה ביום ראשון, אבל כן, באיזשהו מקום זה ככה, אבל אני חושב שזה בא עם... זה בא בדם, כפי שאומרים. כשאת נולדת בארגנטינה, הכדור הוא איתך, ויש עושר, עם כדורגל יש עושר, וזה מתבטא בפוליטיקה עכשיו. האנשים, העיתונאים, פוליטיקאים, הרבה שהם... נגד הממשלה של אלברטו פרננדס, הם לא מאושרים. הם לא מאושרים כי הם היו רוצים שאנשים יהיו באבל בגלל שהמצב הכלכלי הוא כל כך קשה, כי המצב הכלכלי הוא באמת קשה. אתה אומר שההצלחה בכדורגל במידה רבה לא טובה לאופוזיציה הפוליטית. שאלה אחרונה, אחרונה, פדרו, אתה יכול לתת לי את התמונה ברחובות בנוס איירס? איך זה ייראה אם ארגנטינה מנצחת את צרפת ביום ראשון? אלפים ברחובות, בשמחה, באושר, והצריכה להתבטא או לבטא משהו שהוא בפנים 
ניצחנו ב-78, אבל זה היה בדיקטטורה, ניצחנו ב-86, עם מרדונה, 86, כן, במקסיקו, כן. מרדונה מת, הוא מסתכל מהשמיים, יש לנו את מסי, וזה מושלם. אני, אני רואה את זה ליום ראשון במידה ומנצחים, כמובן. אבל לא, כן. אני חושב שבכל זאת... לא צריך לדבר על האפשרות האחרת. כמו שאומר ההמנון הארגנטיני, סן אטרנו לא לאורלס, כסופימו קונסגיר. אז על זרי הדפנה האלה, כן, נקווה שארגנטינה תנוח ביום ראשון הקרוב. פדרו, תודה רבה שהיית איתנו, להתראות. תודה לכם. ועכשיו במעבר חד. משפחה מיוחדת הייתה בירושלים, שמונה אחים נולדו בה, חמישה... היו לעמודי התווך, ממש עמודי התווך של התרבות הישראלית, אחד שחקן, אחד זמר, אחד בדרן, אחד היה לשופט בית משפט מחוזי. השופט יצחק בנאי הלך שלשום לעולמו, בן 92, אחד משני אחרוני בניה של בכור המלכה ושל מאיר אליהו בנאי, וגם אבא של אביתר ואפרת ומאיר, זיכרונו לברכה, ושל אורנה בנאי, תיבדל לחיים שנמצאת איתנו עכשיו. אורנה, שלום. קודם כל אני משתתפת מעומק הלב בצערך. תודה אני תוהה אם ידעתם לקראת הסוף שזה כבר לקראת הסוף? כן, כן. אמנם אבא ואימא, אבא בעוד חודש היה אמור לחגוג יום הולדת 93. יחסית היו באמת, יחסית אבא היה אדם בריא. את יודעת, חולה במחלת הזקנה, מה שנקרא, אבל אימא לצערי כבר בשנים האחרונות מדרדר מצבה, חולה באלצהיימר, אבל אבא היה יחסית צלול ובריא וחלה הידרדרות בחודשים האחרונים, מה שנקרא, הזקנה הרימה את ראשה המכוער והייתה מה שנקרא קצת עליבות של הזקנה. זקנה ארורה, זקנה ארורה קראתי לזה בפודקאסט שסיפרת לרינה מצליח לא מזמן על ההורים שלך. נכון. אבל היא גם חיברה אותם חזק יותר מאי פעם זה לזה, את אימא ואת אבא? ממש ככה, הם דבקו אחד בשנייה, הם לא, באמת שהם היו בלתי נפרדים. ישבו יד ביד, הם בעיקר שרו שירים, כי אימא שלי כבר קצת התקשתה לחבר משפטים הגיוניים, והם פשוט שרו שירים אחד לשני, ביחד, זה היה שירים שהם גדלו עליהם, זה היה פשוט מחמיר לב, בלתי ניתנים להפרדה. את, אורנה, את המעגלים שרצית לסגור איתם, ודיברת על זה בפתיחות בשנים האחרונות, הקושי ביציאה מהארון, הקושי בדברים אחרים, הקושי בהורות שלהם, הקושי בלהיות הבת שלהם, הספקת לסגור את המעגלים, לדבר, לדבר איתם על זה? לשמחתי כן, כן. באמת בשנים האחרונות הייתה בינינו הרבה מאוד רכות ו... וקבלה והשלמה ו... ובאמת המון המון אהבה. אני גם מעולם לא כעסתי על ההורים שלי כי הם אנשים מאוד 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 טובים ועדינים והם אף פעם לא, אין בהם טיפה של רוע. לשמחתי גם הילדים שלהם כאלו. 
אני תמיד אומרת באמת שגדלנו וספגנו מהם תרבות ו- וערכים וחוש צדק ו- ואבא שלי באמת היה איש כל כך ענק, אילנה, ענק וענב תמיד הוא אמר שאין אדם, אדם הוא, אין לו סיבה להיות יהיר ואדם, ככל שאדם גדול יותר ככה הוא אמור להיות צנוע יותר כי, כי הוא מבין את הדברים החשובים באמת ומה שחשוב באמת זה, זה להבין שאנחנו לא שווים כלום. אז זהו, את אמרת את זה בהספד, למה הכוונה שהוא נכון. חשב שבן אדם לא שווה כלום? פשוט כך, את יודעת, הוא גם לא בדיוק הסביר, אני, אני הבנתי את זה, אנחנו הבנו את זה, גם מאיר, גם אפרת, גם אבי אחי הקטן, הבנו שהאדם לא שווה כלום, שברגע אחד יכול הכל להיגמר, ושאנחנו שאנחנו רק בני אדם, ושאנחנו אנחנו באמת אמורים להיות צנועים. לא יודעת, פשוט הבנו את זה. על דבר היה... אחד... על דבר אחד הוא באמת לא סלח, נדמה לי. מאיר, זיכרונו לברכה, אחיך היה אמור להיות שופט, ואת היית אמורה להיות עובדת סוציאלית, וקשה לומר שזרמתם. אבל זה ברצינות, אורנה? זאת אומרת, זה משהו שנאמר כל השנים, אל תלכו לבמה? כן, כן, כי אבא שלי באמת יכול היה להיות שחקן, לפי דעתי, ענק, והוא בחר ממש כך, פשוט, הוא אמר תמיד, אני הרגתי את החיידק, אני דרכתי על הג'וק הזה. ומה שהאחים שלו לא הצליחו לעשות, והוא באמת בחר במשפטים, וגם בהספד סיפרתי שהניהול המשפטים אצלו היה מאוד תיאטרלי, הוא כן היה מאוד מחובר חזק לתיאטרון ולבידור, איש אדם מאוד 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 מצחיק, אבל כן, הוא קיווה שאנחנו נהיה אקדמאים, שאנחנו נהיה אנשים... את יודעת, שנבחר במקצועות יותר בריאים ויותר יציבים ופחות תובעניים, אבל יצאו ארבעה ילדים מאוד מחוברים לאומנות ולהומור ולמוזיקה וליצירה. את אהבת לבוא אליו לבית המשפט? למרות הריחוק מהמקצוע? מאוד, אני, אני זוכרת גם אפרת וגם מאיר ואבי, אנחנו היינו נכנסים אליו ללשכה, היינו מגיעים אחרי בית ספר, יורדים, לוקחים את האוטובוס, יורדים בבית המשפט בבאר שבע, נכנסים ללשכה ומחכים שהוא ייכנס לאולם כדי לראות אותו שולח אנשים למאסרי עולם. אני תמיד הייתי רואה אותו ומבקשת ממנו לרחם על הנאשמים, והוא היה אומר, אורנה, אין ברירה, יש דין ויש חסד. ואני זוכרת אותו מסתובב בלילות לפעמים ומתקשה להירדם כשהוא צריך להכריע איזושהי הכרעה האם לשלוח אדם לשנים רבות לבית סוהר ו... והיה לו קשה, כי הוא אדם, את יודעת, אבל הוא באמת בתוך עמו ישב, הוא אדם מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד גדול, זה הרבה פעמים הולך ביחד, אילנה. את אמרת קודם שאת לא כועסת עליהם, ומצד שני אמרת לאורך השנים כמה היה לך... קשה, ואני תוהה, ראיתי את הסטנדאפ האחרון שלך, ואת מדברת המון, גם עליהם, גם על היציאה מהארון, גם על החיים. הם באו? מישהו מהם הספיק לבוא לסטנדאפ האחרון הזה? האחרון לא, לצערי לא. אני לא בטוחה שעוד פעם, אימא שלי בגלל מצבה, וגם אבא שלי, כבר מצבו לא היה כל כך טוב. אמנם שוב, הוא כן היה צלול, אבל לא יודעת, לא הזמנתי אותך. אבל אני אשאל אחרת במובן הזה של לפתוח דברים. אילו הם היו באים, אילו אבא היה בא לשבת באולם, היה לך נוח לספר את אותן בדיחות? או היית אומרת לעצמך, לא, לא, כשהאיש הזה באולם, אני לא מספר את הבדיחות האלה. 
את יודעת מה? אולי כן, אולי היה לי קצת קשה, אולי כן. אני באמת מדברת היום בפתיחות, אני שוחטת פרות קדושות בלי, בלי חשבון. בלי עין הרע. הרבה מאוד שנים הייתי מאוד פליזרית ו- ו- ושמרתי עליהם ובשנים האחרונות כבר לא. אני פשוט חיה את חיי ולא את חייהם ואני גם מציעה את זה לכל, ה- לכל אדם. באמת לא-, לא לוותר על עצמך אלא להיות מי שאתה ואני שנים דאגתי, דאגתי להם. אבל גם בסוף <אח> דאגת להם. אבל גם בסוף דאגת להם ואני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת לפני חמש שנים. <אח> נפטר מאיר, אחיך, אחרי מאבק במחלת הסרטן. היה משהו שבאסון הזה, שאבא לא קם ממנו? כן, כן, גם אבא וגם אימא. מאיר, את יודעת, מת בגיל 55, והייתה שנה מאוד קשה וטראומטית, וממש ככה ללוות אותו ולראות אותו בפרפורי הגסיסה שלו, היה מאוד מאוד קשה לכולנו. גם עכשיו חווינו את זה עם אבא שלי, גם מאיר וגם אבא שלי זכו להוספיס בית ולא הארכנו לא את חייהם, רק דאגנו שהם ימותו בכבוד ומחובקים ועטופים ואבא שלי ואימא שלי לא התגברו על, על המוות של מאיר. אבא שלי היה מקשיב באמת עד, עד מותו לשירים של מאיר, הוא מאוד מאוד אהב את מאיר. את יודעת, אני לא יודעת אם את יודעת, אני משדרת עכשיו את השידור הזה. מהבית שלנו במושב שורש, מרחק 100 מטר מבית העלמין היפה בהרי ירושלים, שבו אבא שלך נטמן השבוע. ואני רוצה לפני שאנחנו נפרדות, אורנה, לשאול אותך, כי לכל אחת מאיתנו יש רגע, תמונה, יד שאחזה בנו. יש לך זיכרון מתוק מאבא, שאת אומרת לעצמך, כשאני ארצה להיזכר בו, אני אזכר בזה? אין סוף רגעים, אני אנסה לחשוב על רגע מיוחד. אני חושבת אולי בברית של אמיר, שאבא שלי החזיק אותו בידיים, והרגשתי כמה הוא גאה ומאושר, וגם עלה לדבר, ודיבר כל כך יפה. אבא שלי היה, הייתה לו עברית יפהפייה. וגם אין סוף רגעים שהוא מצחיק אותי ומספר לי סיפורים ובדיחות והברקות. לא מזמן הוא אמר לי, תראי, האדם הזה, המצפון שלו נקי, כי הוא הרי לא משתמש בו. לא משתמש, למה שיתלחלף המצפון? זה יצחק בנאי, אבא שלך, ואמיר, הבן, הוא כבר חייל בינתיים, זה שבברית. כן, כן, בן 19. ואנחנו ניפרד, אורנה, עם שיר שאת בחרת, שיר של מאיר. אחיך, הגשם הראשון. אורנה בנאי, תודה רבה, ושוב, תנחומים. השיר הראשון שמאיר כתב בגיל 16 בחדר שלו בעומר, והזמין את כל אחד מאיתנו בנפרד להאזין לו, וכולנו פשוט בכינו, ואבא שלי מאוד מאוד אהב את השיר הזה. שיר עם נשמה יתרה, כמו אבא שלי. זה הגשם הראשון, מתדפק לו על דתי. אורנה, תודה רבה רבה. תודה לך, אילנה, תודה רבה. מתדפק לו על דלתי בלי הפסקה הגד מה בשורתך האם טובה היא הוראה זה הגשם הראשון יורד כמו מבול בלי מעצור 
הגשם הראשון אומר לי, אתה אותי תזכור. מה כאן קורה? איך זה שאני פתאום בוכה? זה הגשם הראשון עם כל ריחותיו המשקרים. או אני כל כך יפה כשהגשם הראשון אותי מרתיר. זה הגשם הראשון, מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. ואת השיר הזה אנחנו משמיעים לזכרו של אבא שלו, ושל אורנה ואביתר ואפרת. יצחק בנאי, זיכרונו לברכה. אנחנו מסיימים, אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות תהל כהן וטומי כץ, על הביצוע הטכני סיוון ברהום. עורכת הדיגיטל היא יולי אמיר, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ואפרת שפירא רוזנברג. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. איך זה שאני פתאום בוכה זה הגשם הראשון. בחסות אייס, המציעה מבצע על מגוון הברזים המעוצבים מבית שגיב, בלי טיפת מע"מ. כולל חמש שנות אחריות, בסניפים ובאתר אייס. בחסות מחסמי חשמל, המשווקת טלוויזיות, מקררים, מכונות כביסה, תנורים, קיריים, במחירי סוף שנה, עד 31 בדצמבר, ופשיטת שלם וכך. מחסמי חשמל. בחסות נגב, המציגה את מבצעי סוף השנה, על מגוון מוצרים בכל המחלקות, עריכים, פרקטים, אמבטיות. וגם ברזי מטבח? גם. מבצעי סוף השנה בנגב. מעסיקים, יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי ולהרוויח ביטול מלא של קנסות. כדי לשמור על הזכויות שלכם ושל העובדים שלכם, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר ותרוויחו 100% ביטול קנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע ל-1 במרס 23. פנו עד היום ובדקו את זכאותכם. מגישים משרד האוצר ומשרד המשפטים. אתם רוצים לשמוע משהו מרגש? מפקד האוכלוסין 2022 מגיע לסיומו ב-31 בדצמבר. מי שעדיין לא ענה, כדאי שיזדרז, כי המענה הוא חובה. אז נכנסים לאתר ומלאים ומקבלים שובר מתנה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיכה לערוך סקרים במגוון תחומים. למשל, נתוני תעסוקה ואבטלה במשק, מדד הדיור, מדדי המחירים, הוצאות משקי הבית בישראל, ועוד הרבה נתונים המשפרים את איכות החיים של כולנו. ותודה על שיתוף הפעולה. חבריי הוותיקים, בגילנו מגיע לנו עוד. 
גם בכביש. לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה ולא לחצות את הכביש לפני משאית או אוטובוס שלא תמיד מבחינים בנו. ובכלל, חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני החצייה, לוודא שראה אותנו ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי, 